0: Perfecto, pues bienvenido Guillermo, ya estamos grabando los dos, este eh, es el podcast de, de Greenhawk, para los que no sepan, Guillermo también es parte de Greenhawk, ya nos platicará cómo él es parte de Greenhawk, cuál es su relación con ellos, pero antes de llegar a ese tema, me gustaría que nos platicara un poquito de, de quién es y qué es lo que ha hecho durante su trayectoria de vida, entonces pues bienvenido Guillermo y te dejo el foro abierto.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, Guillermo Carsolio, soy... Uh... Tengo 54 años de edad. Eh, estudié Ingeniería Química en el Tecnológico de Monterrey. Eh, tengo una maestría en Administración en el IPAM y además eh, estudié Dirección en el IPADE. A lo largo de los años estuve en la industria química. Trabajé para DuPont, en el área de pinturas automotrices. Trabajé para una empresa de pigmentos y óxidos. Eh, conozco mucho el tema químico. Y posteriormente trabajé en un negocio de la familia hasta ser director y principal propietario relacionado con la nutrición animal, fundamentalmente enfocado a una mayor producción ecológica y natural con una tendencia de uso de productos de alta tecnología, de biotecnología, probióticos, etcétera Entonces estuve en eso como cerca de 26, 27 años. Y hace cerca de tres años y medio eh, vendí esa empresa y me he dedicado a diversas inversiones. Y ahí es donde entra Game Hub, que es una empresa en la que poco más de un año lleva que, que invertí una fracción y he sido capitalista, socio eh, de los muchachos que están llevando este proyecto tan interesante. ¿no?
0: Ok, perfecto. Muy bien. Y, y una duda que me surge es, ¿cómo te los topaste? A, a Greenhood, de tantas, de tantas, este, startups que hay.
1: Sí, mira, yo eh, llevo muchos años eh, formando parte de un grupo de emprendedores eh, que se llama Entrepreneur Organization, EO, eh, que es una afiliación mundial que tiene como cerca de 14.000 miembros en todo el mundo. En donde participamos, pues, dueños de negocio, que operamos negocios, que los empezamos o los hicimos crecer. Sí, y en esta filiación tiene un concurso a nivel mundial para estudiantes emprendedores que tienen proyectos de startups y que a final de cuentas busca nuestra organización fomentar el desarrollo de emprendedores en el mundo y ayudarles desde su forma y visión, pues para que eh, haya más eh, empresas nuevas eh, que vengan desde los jóvenes, ¿no? Entonces, yo fui responsable el año pasado, de hecho sigo siéndolo, del concurso de esta organización que se hace en el Bajío, en la ciudad de Querétaro, y el año de 2019, eh, Jorge Lomelí, que es uno de los socios de Green Hawk, participó con el proyecto de Green Hawk, en el concurso de la zona de Bajía, y fue el ganador. Y ahí nos conocimos, Jorge y yo, eh, y a raíz de eso pude conocer un poco más la empresa, y pues me llamó mucho la atención, primero, el tino y, y el entusiasmo, la forma, los éxitos que habían logrado hasta entonces. Y entonces, eh, a raíz de eso, eh, pues platicamos para que pudiera yo convertirme en socio de ellos ¿no? y poder participar y ayudarlos pues con áreas que quizá no son tanto lo ecológico, pero desde el punto de vista de financiamiento y administrativo eh, les pudiera ayudar para, para
0: su futuro. ¿no? Sí, buenísimo. Buenis y el, el dentro del fin que hablas, supongo que está el fin ambiental que tiene Greenhog y nos gustaría hacer un poquito más tu relación con el tema ambiental y por qué invertir en una empresa que se enfoca en esto.
1: Sí, yo yo eh, digamos que, como comentaba, que hace tres, cuatro años dejé de ser dueño de la empresa que fundamentalmente eh, manejaba y, y me daba los recursos para vivir. Pues me he convertido en inversionista y creo que tenemos nosotros que devolverle al mundo y a la vida un poco de lo que hasta ahora hemos hecho. Y creo que tenemos que invertir eh, en la medida de lo posible pues en proyectos que eh, no solo sean en aras de buscar nuestra propia rentabilidad, sino que también traigan un beneficio ya sea a la gente o al planeta. En este caso, una empresa como Greenhawk, que tiene esta huella digital ecológica totalmente, que me ha ayudado a aprender más del tema ecológico y además puedo yo enfocar mi esfuerzo y mi trabajo en este fin para contribuir algo al planeta en aras de, de lo que sucede en el planeta para nosotros y pues para nuestras próximas generaciones. Creo yo que, que quizá eh, la mayor parte de mis recursos no están enfocados en, en, en Green Hawk, pero sí le dedico bastante tiempo. Es uno de los proyectos que más me gusta y más me interesa porque para mí es muy gratificante eh, contribuir pues a la parte ecológica del planeta. ¿no?
0: ya yeah. Y antes de Green me surge una duda. ¿Qué, ¿Qué tanto era tu relación con el medio ambiente y con el estar, pues, eh, despierto al problema medioambiental en contra después de conocer a Greenhawk? ¿Hubo un cambio ahí después de estar con Greenhook como proyecto a él antes o tú ya estabas muy involucrado en este
1: tema? No digo que yo no tenga una conciencia ecológica, ¿no? Hoy en día aquí en la casa donde me encuentro eh, tenemos celdas solares, por ejemplo, ¿no? Entonces uh -huh. eh, no gastamos electricidad, eh, tenemos cuidado con temas de envases, etcétera. Es decir eh, eh, siempre tuve una visión positiva al tema ecológico y también en, en lo que participé eh, como negocio que era la alimentación animal que se ha visto como poco ecológica, pero pues hay formas de hacerlo que pueden hacer más o menos daño al medio ambiente y yo siempre tuve un enfoque positivo al medio ambiente sin embargo no tenía la conciencia ecológica que tienen algunos jóvenes o un grupo importante de jóvenes como los socios de Greenhawk u otros que he conocido, quizá por un tema también generacional. Creo que eh, las personas de mi edad encuentras menos gente con conciencia ecológica que los jóvenes. ¿no? Entonces, digamos que esa era mi forma general, quizá de influencia de mi hijo, que ya tiene 23, 24 años, que tiene una conciencia mucho más ecológica que uno mismo. Le va llegando a uno esta parte, pero creo que a partir de de mi contacto con Greenhawk eh, eh, me he empezado a ser más eh, un ecologista imperfecto pero con mayor tendencia a, 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 a dañar menos el ambiente
0: claro, no. y, y eso que mencionabas de, pues de la producción de carne más eficiente, creo que es importante también porque la realidad es que no todo mundo va a ser vegano, va a dejar el producto animal, entonces creo que es una labor muy importante el tratar de hacer ese consumo de carne, pues más eficiente y menos dañino. No, no creo, creo que es muy bueno también esa parte. Y No, dime, dime.
1: No, te escucho. Sí, yo creo que... que, que yo que estoy muy involucrado en la industria de, de producción de pollo, de cerdo, de ganado lechero, ganado de engorda, la producción de leche, la producción de queso, es una industria que ha sido muy, muy criticada, ¿no? y que hay que conocerla a fondo para entender un poco más, porque a final de cuentas el reto que tiene el mundo para alimentar a siete mil millones de, de habitantes es muy grande, ¿no? Y por supuesto que, que hay una tendencia muy importante a hacer un consumo vegetal, pero aún así el reto que tiene el mundo es brutal y, 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 y lucha mucho con el tema ecológico porque hay una devastación forestal brutal en la parte eh, de producción agrícola, en aras de producir eh, cereales, ya sean para humanos o para animales, pero a final de cuentas con el fin último de la alimentación mundial. Ahora, los seres humanos eh, está visto que van a tener un reto brutal y se sabe que a las formas de producir hoy, hacia el 2050 no va a haber comida suficiente para los seres humanos. Yo la verdad es que me dediqué a ello y hay muchas formas de producir y hay enfoques, muchos de ellos que vienen de Europa, que, que, que tienden más a buscar ser sustentables y hacer el menor daño al medio ambiente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, eh, los animales comen minerales, ¿no? Pero en el pasado se les daba brutalmente minerales a destajo y los desechos de los animales dejaban un daño al medio ambiente con, con, con los desechos minerales que excretaban uh -huh. los animales, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, para el uso de fósforo, tú puedes adicionarle al alimento enzimas que hacen que la digestión mejore muchísimo y entonces le dosificas mucho menos fósforo al animal para que el residuo tampoco haga da tanto daño al medio ambiente y no produzca fósforo, ¿no? O se está investigando y ya está trabajando en que la producción de metano del ganado sea mucho menor buscando formas eficientes con aditivos de extractos naturales que pueden hacer que la fermentación ruminal haga una mucho menor producción de metano y sea mucho más eficiente, ¿no? Entonces, en esta industria, yo me dediqué a traer conceptos tecnológicos y productos que estaban enfocados, digamos, a este tipo de, de producciones modernas mucho más sustentables y de menor daño al medio ambiente.
0: Y, y, por ejemplo, otra duda. En cuanto a estos métodos y tecnologías, ¿qué tan fácil es implementarlos a gran escala en México? Por ejemplo, como los paneles solares son una excelente solución, pero no es tan fácil que toda la población los tenga.
1: Claro, yo creo que va caminando en ese sentido. La manera en que el productor, el productor no tiene una conciencia ecológica en general, eh, la manera en que el, para el productor esto le funciona es que económicamente le sea benéfico. Entonces lo que se busca en estos principios es que tú al hacer más eficiente la nutrición del ganado, y que produzca menos metano a la vez también sea algo que hace más eficiente la producción de carne o la producción de leche. Entonces, ahí es donde sí tiene espacio y van creciendo este tipo de conceptos. Por el otro lado, es importante que vengan las restricciones este, gubernamentales también para el uso de ciertas sustancias que son nocivas. ¿no? Entonces, yo creo que son los dos mecanismos, ¿no? una reglamentación y regulación gubernamental y por el otro lado, el desarrollo de productos que no solo son benéficos desde el punto de vista ambiental, sino también económicamente viables. Y eso sí está sucediendo, y está sucediendo porque lo está buscando todo el mundo y hay espacios como Europa que tienen fuertes regulaciones y entonces invierten mucho en, en desarrollar estos conceptos.
0: Ya. Yeah. Y bueno, ahorita también platicábamos de, de, bueno, de tu hijo que está más consciente y de los jóvenes en general que están conscientes sobre este, este cambio y a mí también me pasa lo platicamos antes que a lo mejor con mis abuelos se me dificulta mucho hablar de este tema y yo siento que es porque a lo mejor las generaciones mayores no lo ven tan cerca es como un problema muy a futuro que, que puede o no pasar y en cambio las generaciones de ahorita lo ven ya muy, muy cerca. O sea, esto le puede pasar, por ejemplo, a, a mis hijos en un futuro. Puede que les toque alguna crisis de agua, este, desastres naturales muy, muy fuertes, muy graves. Entonces, pues mi pregunta o el consejo que, que quisiera pedir es más, ¿cómo hacemos los jóvenes para hablar con generaciones mayores en cuanto a este problema?
1: Yo creo que uno de los problemas es que hay mucha información, pero no toda es tan objetiva, ¿no? Entonces... Eh, no sé si los adultos con información, los adultos mayores con información más objetiva pudieran tener una mayor conciencia, pero es natural que, que, que con una visión futura de menor número de años, pues tu futuro lo estás dimensionando en una forma de menor tamaño, ¿no? de, de, de menor dimensión. Yo creo que tiene que entrar por el lado de, sentimental del cariño hacia las siguientes generaciones. Yo creo que no estamos aquí solo para pensar egoísma, egoístamente nosotros, ¿no? Yo creo que desde ahí tiene que venir el cuestionamiento, ¿no? O sea, desde el lado sentimental y decir, oye, si tú crees que no va a hacer daño en tu generación, pues mira, yo veo esto, ¿no? Y, y darles un poco la fotografía de cómo lo sienten y lo ven tu generación y qué, cuál es la amenaza que están sintiendo. Desde el punto de vista sentimental, porque porque a final de cuentas, eh, creo que en mi generación la verdad es que sí hemos sido muy descuidados con el tema ambiental, y pues es parte de, de, de este gran daño que hoy en día está sufriendo el planeta. ¿no?
0: Perfecto. Y algo que también me ha ayudado con, por ejemplo, con mi papá, me ayudó mucho darle números y estadísticas de lo que está pasando y él es un ingeniero y se basa mucho por eso entonces siento que también cuando le das al lado pues sí del cariño a las siguientes generaciones pero también das los datos y los números de lo que está pasando y lo que es, es real y objetivo creo que también ayuda mucho a, pues a convencer y a concientizar de que el problema es real porque a veces siento que es como una película que ni nos creemos que vaya a pasar el fin del mundo o así pero ya hay datos que, que avalan que es un problema fuerte eh, y bueno Guillermo también te quería pedir igual ya te pedí este consejo un poco antes de tiempo pero Siempre pido tres consejos. Y sí pueden ser ambientalistas en cuanto a la ecología, pero a ti también te quería pedir consejos de cómo ser, no sé, bueno en, en los negocios que estemos haciendo, en un emprendimiento que tengamos, o si a alguien le interesa ser inversionista en un futuro o ya esté cerca de eso, ¿cómo le hacemos para, para ser buenos en eso que, que estemos haciendo en cuanto a negocios o si quieres un, en tema ecológico también?
1: No, yo, yo creo que, que lo que yo he visto que es la primera variable de éxito en un emprendedor, es que tenga en las manos eh, una idea que sepa cómo colocarla en el mercado para que se venda. Es muy importante que sea vendible y que él sepa cómo venderla y tenga las formas de venderla. Antes que saber cómo administrar el negocio, sí. lo más importante es saber colocar algo en el mercado en el mercado y que, y, que, y que vaya a tener demanda ¿no? una vez que ya ya logras esa demanda que es digamos lo que he visto en muchos emprendedores que después luchan mucho con la parte administrativa pues es si no tienes las habilidades y capacidades administrativas acercarte a alguien que te ayude en esa área ¿no? y ya. acercarte que te ayude a alguien en esa área porque después la parte financiera se convierte en el diacrucis de todo mundo ¿no? que es la parte de obtener los recursos para poder mantener el negocio terminando. Aún un negocio exitoso en ventas y creciendo, siempre van a necesitar recursos financieros, ¿no? no de manera inmediata los genera o los gesta en utilidad, porque un negocio creciendo pues va jalando necesidad de recursos de inventarios, de cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, que, que, que comúnmente en el crecimiento te dificultan eh, tu flujo de dinero. Entonces, primero tener éxito comercial y segundo, pues tener cercano o en conocimiento una preparación suficiente administrativa y financiera para ir llevando la administración del negocio y los números y el dinero, ¿no? Sí, eh. Yo creo que, que, que eso es lo que lo que yo veo. Y hacerlo con pasión, ¿no? O sea, al final de cuentas, buscar algo que te guste, que te apasione y que te mantenga contento haciéndolo porque entonces pues vas a poner todo lo que está de tu parte para, para lograrlo, ¿no? Claro,
0: sí, es muy importante ese último, ese último consejo. Oye, ya por, por último, y esta es una pregunta un poco más difícil, entonces la puedes pensar si quieres, a lo mejor ya la tienes ahí preparada, pero a todos mis invitados les, les pregunto que si me podrían dar un consejo de vida, no relacionado al tema que acabamos de platicar, algo, un consejo de vida que creas que le pueda servir a cualquiera.
1: Sí. Quizá ahora que traigo yo en, en la mente de reflexiones es. Eh, que todo en la vida tiene que ver con la actitud con la que la encaras, ¿no? Pensando, por ejemplo, eh, en un avión, ¿sí? Eh, cuando el piloto quiere que el avión suba, eh, pone la trompa del avión hacia arriba. Yo creo que siempre hay que encarar la cara con la nariz hacia arriba, ¿sí? Y hacia adelante, porque las cosas van a resultar eh, de distintas maneras, pero muchas veces, tiene que ver con cómo tú lo enfrentas, con la actitud que lo tomas. ¿no? Si tú pones la trompa para abajo, las cosas se van a ir para abajo, el avión va a ir para abajo. ¿no? Entonces, eh, si yo le pudiera aconsejar algo a la gente es que encarara la vida con una actitud positiva siempre.